0: Mais d'abord, c'est l'heure des télescopages de Bruno Donnet. Bonjour Bruno. Bonjour Philippe. Tous les jours, Bruno, vous observez ici les mécaniques médiatiques. Et hier soir, vous avez regardé l'interview d'Elisabeth Borne aux 20h de TF1. Et vous avez assisté, m'avez-vous dit, à un spectaculaire dialogue de sourds. Oui, télescopage ce matin, Philippe, entre les raccourcis qu'adorent les journalistes et les limites du pouvoir politique, je vous raconte. Ça ne vous a probablement pas échappé, la télévision adore construire des récits. selon voilà, afin qu'ils soient lisibles par le plus grand nombre et immédiatement accessibles, il faut absolument qu'ils soient Soit simple et donc parfois simpliste. Et parmi les poncifs que le petit écran adore entretenir, figure l'idée un rien démagogique que « les politiques sont totalement déconnectés de la réalité que vivent les gens, les vrais ». Alors, eh bien alors hier soir, avant d'entrer dans le vif du sujet et de passer Elisabeth Borne empêtrée dans la pénurie de carburant à la question, TF1 a fait le choix de commencer sa séquence politique par un invariant de l'écriture du JT « Le sacro-saint micro-trottoir ». Sur ce
1: marché du Puy-de-Dôme, nous avons d'abord rencontré Guylaine. Une petite retraite et beaucoup de colère.
0: Les journalistes de la première chaîne ont croisé des gens en colère qui leur ont dit exactement ce qu'ils étaient venus entendre, à savoir les politiques sont totalement déconnectés des réalités.
1: Et ne se mettent absolument pas à la place des gens et j'ai envie de leur dire, venez un mois vivre avec le salaire des gens. Quoi.
0: Cette personne censée tout tous représentés les gens, ont donc copieusement rouspété et ont toutes étrié ce gouvernement incapable de régler les problèmes. Et parmi les mécontents, TF1 nous a fait découvrir
1: Farid. Ils n'y arrivent pas parce qu'ils n'ont pas des gens proches d'eux qui peuvent leur expliquer la situation.
0: Farid qui a tenu à pointer la légèreté de nos responsables politiques.
1: Ils prennent trop les choses à la légère.
0: Alors lui, je l'ai trouvé épatant parce que juste avant qu'ils ne prennent la parole, TF1 nous l'a présenté d'une courte phrase qui donnait une information très intéressante.
1: Farid, qui est tombé deux fois en panne faute de carburant, fait le même constat.
0: Voilà, c'est donc un gars qui a trouvé le moyen de tomber en panne d'essence deux fois dans la même semaine, c'est-à-dire de faire preuve de la grande légèreté, <rire> de ne pas prendre les indications de ah, sa, sa oui. jauge à essence au sérieux, et à deux reprises, qui a réussi à nous dire que ceux qui ont les mains de, 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 du, dans le cambouis politique, quand même,
1: Ils prennent trop les choses à la légère.
0: On aura donc ici <rire> la grande performance et la logique, fin de la parenthèse, Philippe et du récit, sur les politiques déconnectées. Ensuite, et eh bien ensuite, il y a une autre simplification à laquelle la télévision adore procéder, elle tient en un axiome très simple. S'il y a un problème dans le pays, il y a forcément un responsable et ce responsable, c'est le gouvernement. C'est extrêmement pratique car ça permet par exemple à la présentatrice du JT d'apostropher la première ministre sur son professionnalisme.
1: On voit bien que les gens sont à bout. Est-ce que vous êtes à la hauteur de la galère quotidienne pour les millions de Français
0: Le hic c'est que malheureusement la politique ne peut pas tout. Et sur la question des carburants, le pouvoir d'Elisabeth Borne est extrêmement limité. Et je peux vous assurer que le gouvernement est très mobilisé pour faire tout ce qui peut relever de lui. Le gouvernement peut en effet libérer les fameux stocks stratégiques et réquisitionner dans certains cas certains salariés et... Et c'est tout. Le reste, c'est de la responsabilité de Total et de son PDG. Mais ça, TF1 s'en fout, puisque dans son récit à elle, la politique peut tout. Voilà pourquoi la présentatrice a passé toute l'interview à poser à Elisabeth Borne des questions auxquelles elle ne pouvait absolument pas répondre.
1: Est-ce que vous pouvez nous assurer que les Français partiront en vacances sereinement vendredi prochain
0: Qu'est-ce qu'elle en sait Et voilà pourquoi <rire> la Première Ministre a passé son temps à lui répondre avec des grandes incantations. Je le redis, ça dépend largement des salariés qui doivent reprendre le travail. On a donc alterné entre des questions sur les impressions de la première ministre.
1: Est-ce que vous pensez vraiment, de façon réaliste, que les choses peuvent s'améliorer dans la semaine qui vient C'est ça la question. Je, je... Et des réponses sur
0: ses souhaits. Moi je souhaite vraiment que ce mouvement de grève s'arrête. Merveilleuse information pour en arriver à ce monument de l'interview politique.
1: Est-ce que vous êtes vous aussi euh, contre la poursuite de cette grève On s'en doute.
0: On s'en doutait. En oui. effet, où l'on comprend, Philippe, que non, la politique ne peut pas tout, mais qu'entretenir pour la télévision la, la mythologie de sa toute-puissance permet des raccourcis extrêmement pratiques qui ne sont manifestement pas menacés de pénurie.
1: Merci beaucoup
0: Bruno Donnet, je vous dis à demain. À demain.